La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Continuamos juntos en este llamado a seguir a Jesús, a morir y a vivir. Qué interesante, ¿verdad?, que un llamado por parte de Jesús, una sola palabra por parte de Jesús, sígueme, tenga tanto peso y nos llame con una sola palabra, tanto a morir como a vivir. Hoy yo quiero que pensemos en algo bien importante que podemos ver en la Palabra de Dios en Mateo capítulo 7. Pero antes de ir a Mateo capítulo 7, quiero que pensemos en algo. Pensemos en lo siguiente. Pónganse a pensar en una muchacha, una joven, una dama, que vive en el mundo islámico. Su religión, musulmán, comprometida de por vida, desde niña. Y vive en una aldea o en una, y parte de una tribu que son 100% musulmanes. Su identidad es sencilla, musulmana. Y no se atreve nadie a retar o a vivir de otra manera. Porque negar su fe o su religión significa perder su vida. Si alguien se atreve a salir de la fe musulmán en este lugar, se encuentra con una gran posibilidad, no, con el hecho de que será quitada su vida. Y aún la familia, sin pensarlo dos veces, tienen el derecho y la responsabilidad a degollarla, decapitarla. Ahora imagínense que esta muchacha ha escuchado acerca de Jesús por parte de un creyente cristiano que le ha hablado y le ha dejado saber el corazón del Evangelio, Juan 3.16. Porque de tal manera Dios te ha amado que ha entregado a su Hijo, lo envió. ¿Para qué? Para morir por ti y por tus pecados. ¿Para qué? Para que si crees en Él, no mueras, no te pierdas, sino que puedas tener vida eterna. Imagínese usted dándosele la oportunidad de hablarle a esta joven y presentarle esta verdad de la Biblia, sabiendo usted la encrucijada en que la pone a ella en su vida en su entorno. Ahora imagínese que usted comienza a ver cómo ella está conmovida con lo que usted acaba de decirle. Imagínese usted que ella está temblando porque sabe que lo que usted está diciendo tiene un peso tan grande, pero eso significa poner su vida en completo, en total riesgo. Y en voz temblorosa le contesta, 
y le dice a usted, ¿cómo hago para hacerme cristiano? Bueno, si usted se puede imaginar estar en esa situación, usted tiene dos opciones claras. Opción uno, bueno, mijita, esto es fácil. Yo voy a hacer una oración y usted repita después de mí. Crea en esto que le estoy diciendo y usted puede tener vida eterna y será salvo. Simple. Solo repita después de mí. Esa es una opción. Otra opción es decirle a esta joven una verdad. Jesús te llama y te llama a morir. Literalmente a morir, a dejar tu vida, a renunciar a los derechos y privilegios de tu familia, de tu estatus, de tu empleo, de tu casa, de tu vida entera, de tu familia, de tus amistades y tener un futuro totalmente incierto, sin garantía de que mañana vas a vivir. ¿Se le puede decir? Entonces tienes que estar dispuesta a morir para vivir. ¿Se le puede decir? ¿Y será cierto lo que estamos diciendo? Vas a ver cómo te va a pasar que vas a perder tu familia, vas a perder tus amistades, pero vas a ser parte de una nueva familia llamada iglesia. Vas a tener un nuevo Padre Celestial, nuestro Dios Jehová. Vas a tener un Salvador llamado Jesús, su Hijo amado, que murió en la cruz. Y vas a tener su Espíritu dentro de ti para llevarte a través de lo que tengas de vida, sea una hora, un día, una semana, un mes o años por venir. Pero una cosa te aseguro, tienes que morir para vivir y tendrás vida y vida eterna. ¡Wow! Esta persona que yo le estoy hablando no es una persona imaginaria. Es una joven del norte de África llamada Ayan, musulmán, a quien se le encuentra debatiendo, ¿qué hago? pero quiero ser cristiana. Mi vida está en riesgo, pero quiero ser cristiana. Mi familia, si se da cuenta, me va a quitar la vida, pero quiero ser cristiana. Hoy en día, esta joven Ayán es una mujer ya adulta y está sirviendo para llevar el Evangelio en lugares donde es prohibido, en el norte de África. Todavía vive. Ahora, la pregunta entonces para nosotros, ¿estaríamos dispuestos a hacer lo mismo si nos encontráramos en eso? Porque déjeme decirle, hacerse cristiano aquí, en los United States, es bien fácil. Hasta en Honduras es fácil. Allá en Guatemala, en El Salvador, donde sea que usted venga de Costa Rica, de Nicaragua, de Panamá, eso es fácil, hacerse cristiano. Pónganse a pensar en esto. Pero esta historia de esta joven me acuerda a la historia que hablamos la semana pasada, donde cuatro jóvenes, cuatro hombres, Jesús le extiende su llamado y le dice, síganme. ¿Se acuerdan? Pedro y su hermanito Andrés, Juan y su hermano Jacobo. 
Quienes eran pescadores. Y Jesús se le hace la invitación. Y le dice, síganme y yo les voy a enseñar a pescar hombres, a pescar personas, a ganar personas para el reino de Dios. Cuatro pescadores a la orilla del mar. Y simplemente Jesús le dice, síganme. Y con esto los invita a ser sus discípulos. Y le tocó a ellos abandonar todo, así como a esta joven. Claro, usted dirá, pero ellos no estaban en el mismo peligro. Pero miremos la historia o qué le pasó a estos jóvenes. Porque nosotros vivimos en un mundo donde todo se trata de mí, de protegerme, de salir yo adelante, de darme los gustos que yo quiero, de encaminarme en una carrera que yo quiera, de lograr para mí y mi familia lo que yo he soñado, lo que yo he soñado. ¿Vieron cómo hay mucho yo y me? En la vida que nosotros llevamos cotidianamente, tan fácil. Protegerme, promoverme, preservarme, entrenarme, consolarme, cuidarme. Y Jesús dice, no se trata de eso. Se trata de perder todo eso para seguirme a mí. Y yo miro, y piensen en esto, según las Escrituras y la tradición, ¿qué sabemos nosotros acerca de Pedro? ¿Qué precio pagó Pedro por seguir a Jesús? Fue crucificado, y crucificado de cabeza. ¿Qué suerte tuvo Andrés por seguir a Cristo? ¿Cómo terminó Andrés? Andrés terminó crucificado en Grecia, llevando el Evangelio. ¿Cómo le fue a Jacobo, el hermano de Juan, el otro pescador, el tercero? ¿Sabe cómo le fue? Le cortaron la cabeza por ser cristiano. Y Juan, que fue al mejor que le fue, el apóstol Juan, fue echado, desechado, llevado, aislado en una isla llamada Patmos. Lo dejaron pasmado. en soledad, hasta que te mueras, en una isla desierta. Ahora, vamos a pensar en esto. ¿Qué tal si a usted lo dejan en una isla desierta para usted hacer lo que usted piensa que puede hacer para sobrevivir? ¿Ustedes han visto la película Castaways? Wilson, vive con la pelota de voleibol y se tiene que sacar una muela, tiene que comer coco, feliz, pero después al rato uno como que quiere carne, me de coco, ¿verdad? Y se encuentra solo, hablando solo. Es como que se vuelve loco. Ahora, el problema no es hablar solo. O sea, yo le he dicho a ustedes, ¿verdad? Mire, si usted es de los que habla solo o se habla, no se preocupe, usted no está loco. Ahora, si usted se contesta, tenga cuidado. ¿Verdad? Entonces sí, chequese. Hago una cita en mi oficina y hablamos. ¿Verdad? Pero aparte de eso, póngase a pensar en Juan. Si a usted le hicieran eso por ser cristiano. Ahora, pongámoslo un poquito más difícil. Pongamos que a usted lo llevan a una isla desierta para que allí se quede solo y se muera. Pero usted ya tiene 80 años. ¿Usted se imagina los 80 que lo desechen y lo tiren por allá? Porque eso es lo que estamos hablando del apóstol Juan. Ya estaba viejito. Murió, ¿qué? A los ochenta y pico, a los noventa, algo así. Solito. Ahora, recuerde que en esa isla aislado, allí fue donde él escribió el Apocalipsis. 
el libro que tantos le tienen miedo. Pero vieron el resultado de estos cuatro pescadores. ¿Qué pasó con ellos? Pero se fueron, dejaron todo, porque cuando hallaron o cuando Jesús los halló, en Jesús ellos hallaron a alguien que era y valía la pena abandonar todo lo demás por él. Y así hicieron hasta la muerte. Dos mil años después nos hacemos la pregunta, ¿cuán lejos estamos hoy la iglesia de eso? ¿Cuánto nos hemos apartado de ese sacrificio? ¿Cuánto nos hemos apartado de ese llamado difícil que hace Dios a nuestras vidas por un cristianismo fácil? Dos mil años después, minimizamos el llamado de Jesús. Esa pequeña palabra, sígueme, la vemos como si estuviéramos siguiendo a cualquier persona. Muchas iglesias están llenas de supuestos cristianos que parecen estar satisfechos con simplemente una relación superficial con Dios, con Cristo. Y usted dirá, no, 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 pastor, ¿cómo se le ocurre? Cientos de hombres, miles de mujeres y hombres y personas que se les ha dicho que simplemente con repetir una oración o con venir al altar un día o cuando usted tenía siete años, levantó la mano en un culto de niños, una escuela de vacaciones, ya usted está seguro por la eternidad. ¿Será? O sea, eso hay que examinarlo. Puede ser, claro que sí, pero puede ser que no. Entonces, si es así, al mirar la vida de Pedro, de Andrés, la vida de Jacobo, la vida de Ayán, esta joven, nos deja saber que aún dos mil años después la invitación que Jesús nos hace no es a venir aquí enfrente, repetir una oración y salir de aquí y seguir la vida igual. Es venir a este altar, si acaso viene, entregarlo todo desde adentro hacia afuera y salir de aquí completamente quebrantado, sin nada excepto Jesús. En Mateo capítulo 7, quiero que leamos los versos 13 y 14, versos cortos pero poderosos. Dice Mateo capítulo 7, comenzando en el verso 13 y el 14, dice, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la que perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida y pocos son las que la hallan. ¿Quién dijo eso? Jesús. En otras palabras, se lo digo en castellano, Jesús está diciendo, muchos se pierden y pocos se salvan. Punto. Son muchos más los que se pierden que los que se salvan. Yo vine a salvar, yo vine a buscar al perdido, yo vine a hacer el trabajo de redención, yo vine a morir en la cruz por ellos, pero son muy pocos los que se encaminan conmigo y son muchos más los que se encaminan por su propio camino, por la senda ancha y espaciosa y la puerta doble, triple, grande. Muy pocos son los que están dispuestos a caminar por la puerta estrecha y en el camino angosto. Ahora hablemos de esto un poco, ¿verdad? Porque estamos hablando de esto. ¿Y qué significa entrar por la puerta ancha o estrecha? ¿Qué significa todo esto? 
Cuando hablamos de que Jesús dice que son muy pocos los que van por la estrecha, pero muchos se van por el camino ancho y espacioso, esas son las personas que viven para la vida presente. O sea, solo viven para hoy. Gózate hoy porque mañana no sabemos, ¿verdad? Así que vivamos hoy, mañana, ¿qué sabemos? Si estamos aquí, hoy hay que disfrutarlo todo, my brother. Esto es hoy. Vivamos para hoy, mañana, ¿quién sabe? ¿Verdad? La última la paga el diablo, dicen. Déjeme decirte, la última no la paga el diablo. Todas, todas las pagas tú. A menos que Cristo las pague por ti. ¿Amén? Ok, entonces. Pero muchos viven para el presente y no piensan en el futuro porque dicen, ¿qué importa lo que venga? Hay que vivir el momento. Y en la Biblia lo dice, que no nos preocupemos por el mañana. Mire, ¿sabía uno esto una cosa, pastor? Eso es, es, hasta la Biblia lo dice. Jesús lo dijo, mire, en Mateo capítulo 6, en el verso 25 y 27. Mire lo que dice la Biblia. Así que les digo, y esto es Jesús hablando, no se preocupen por su vida. ¿Qué comeréis o qué beberéis? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué vestiréis? No es la vida más que el alimento y que el cuerpo más que la ropa. No se preocupen por todo eso. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros. Y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros muchos más que ellas? No te preocupes. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? No puedes añadir ni una hora porque te preocupas por el día de mañana. Don't worry. Be happy. ¿No? ¿Ustedes se la saben? No, no, no. Entonces, como que queremos vivir de esa manera y pensamos, pero Jesús lo dijo. Ahora, un poquito más adelante, en el capítulo 6, en el verso 34, Jesús también dijo, así que les digo, no se preocupen por mañana, porque mañana, el día de mañana, se cuidará de sí mismo. Cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Ve, pastor, lo que le digo. Yo no me preocupo por mañana, yo vivo hoy. Porque Jesús lo dijo, amén, aleluya. Ahora, cuando vemos estos versos, los podemos sacar de contexto. Tenemos esa mala costumbre, cristianos, de que agarramos un pedacito de la Biblia, lo extraemos y hacemos de esto, sin mirar lo que decía antes, lo que decía después o lo que dice la Biblia entera. Déjeme decir una cosa. La Biblia no falla. Desde Génesis y Apocalipsis todo concuerda. Y no puede haber nada ambiguo, sencillo. Puede haber algo que no entendemos y que no conocemos. Pero Dios no es ambiguo, Él es claro. Somos nosotros los que lo entendemos a veces. Pero quiero que entienda esto, porque cuando Jesús está diciendo todo esto, en este sermón está hablando no simplemente de despreocúpate, porque tienes que disfrutar hoy. Lo que está diciendo es despreocúpate mañana, porque yo estoy aquí hoy y cuando abro los ojos mañana, yo voy a estar despierto ya. Porque no he dormido, porque he estado cuidándote todo el tiempo, he estado contigo. Tu confianza tiene que estar en mi presencia. Y puedes disfrutar hoy y mañana yo me encargo. ¿Vieron? Ya como que va agarrando un sentido diferente. No se trata de disfrutar la vida hoy porque mañana no sabemos. No, puedo disfrutar de la vida de hoy sin preocuparme por mañana porque el mismo que está aquí hoy estará mañana. Mi seguridad está en él. Mi futuro depende de él. ¿Vieron eso? Entonces tenemos que tener cuidado porque muchas veces predicamos y vive. Vive tu mejor vida ahora, hoy. Hasta hay un libro que ha vendido millones y millones de copias acerca de eso. ¿Le recomiendo algo? No lo lea. Tenga cuidado. Tenga cuidado. 
muchas vidas. Mire, muchos vivimos por su propia satisfacción. Esto es otra cosa. Pero es que, pastor, yo trabajo duro. Y como yo trabajo, yo quiero tal carro. Y como yo trabajo, yo quiero la casa en tal barrio. Y como yo trabajo, yo quiero vestir esto. Yo quiero Gucci y no sé qué más. Todo esto, y yo quiero vestir así. Y aunque lleve cinco pesos en la cartera, pero la cartera vale 400. O sea, miramos todas esas cosas porque yo quiero, yo quiero, yo quiero. Además, yo tengo derecho a darme los gustos porque yo trabajo duro. Hace calor aquí. Entonces vemos esto y decimos, vivimos para nuestra satisfacción, para disfrutar la vida. No tiene nada de malo disfrutar la vida. Pastor, si es que yo lo he leído en la Biblia. ¿Usted sabe lo que dijo Jesús, pastor? En, en, en Juan capítulo 10. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Sí, eso lo dijo Jesús. ¿Vieron? Él quiere que yo tenga abundancia. Él es el rey, yo soy un principito. Y yo tengo que vivir como un príncipe porque yo soy hijo del rey. ¿Ha oído eso antes? ¿Ha oído eso en predicadores y en iglesias? Sáfese de allí. Se lo digo de corazón. No se atreva. Eso es lo que llamamos el evangelio de la prosperidad. Y predican estas cosas a un grupo de personas que están sentados en la banca sin saber cómo van a pagar la renta la semana que viene. Que tienen su familia pasando hambre en otro país y no encuentran cómo mandarle dinero. Y le están diciendo, vive, tú eres un príncipe, eres una princesa de Dios, eres la niña de sus ojos. Ah, o estás pasando necesidades, estás en pecado. ¿Lo han oído? Sáfese de esas iglesias. Se lo digo de corazón. ¿Sabe por qué? Siempre le pongo el mismo ejemplo. Aquí yo repito las cosas. Yo no sé si ustedes ya se las saben todas y yo no me doy cuenta. ¿Le doy el ejemplo? Sencillo, más fácil. El apóstol Pablo. Y yo, yo, yo me pongo a pensar en el apóstol Pablo y yo digo, mire, Dios, Jesús, Espíritu Santo, aquí arriba, Pablo. <ríe> Próximo. O sea, yo veo a Pablo y yo lo veo, man, este tipo estaba tan cerca de ser como Jesús. Si alguien podía vivir bien y vivir abundante y tenerlo todo, era Pablo. Hombre, escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Sin embargo, Pablo lo veía, mira, cosiendo el costurero, cosiendo carpas, trabajando. Estoy preso, no puedo salir. Me cayeron a pedradas allá abajo. Aquellos me dieron palo, me apresaron aquí, me trataron de perseguir allá, me quieren cortar la cabeza en aquel lado. No tengo dónde, ni cómo. Ayúdenme. Pero Pablo podía decir, no vivo yo, vive Cristo en mí. Para mí el morir es vivir y el, el morir es ganancia. Porque no importa lo que yo no tenga, yo tengo a Cristo. Eso es vida abundante, aunque en casa no tenga. Uy, Dios mío, qué, 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 qué diferencia a lo que vemos hoy. Tenga mucho cuidado. Mire, no saquemos las cosas de contexto. Cuando Jesús dice... Cuando Jesús habla y dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, porque el, el ladrón viene a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido a que tengan vida. Cuando Jesús está hablando estas palabras, le está hablando a un montón de fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los religiosos que se creían la gran cosa. Y le está diciendo a ellos, en otras palabras, cuidado, que se comportan como ladrones. Cuidado, porque hay uno que los quiere destruir y los tiene presos. Pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. 
venido a dar esa libertad. Y Jesús le hace a ellos entender esto a través de una comparación, una metáfora. Y le dice, mire, yo soy el pastor. Yo soy el buen pastor. Y yo soy el que cuido de mis ovejas. Y mis ovejas yo las llamo. Porque yo las escogí. Ellas me escuchan a mí y reconocen mi voz y me obedecen. Y vienen y entran y yo estoy a la puerta. Yo soy la puerta, dijo Jesús, del redil. ¿Usted sabe qué significa eso? Le está diciendo a ellos, ustedes no entran por aquí si no pasan por mí. Y no se trata de destruirme, se trata de rendirse delante de mí. Yo dejo pasar al que yo deje pasar porque este es mi redil. Yo soy la puerta, yo tengo la autoridad, yo abro, yo cierro, yo escojo y punto. Yo te ofrezco, tú respondes. Mis ovejas oyen mi voz, me escuchan, yo las conozco y me siguen. Jesús dijo allí mismo, en Juan capítulo 10, en el verso 9 al 10, yo soy la puerta y cualquiera que entra, si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasos, tendrá libertad. ¿Vieron eso? Yo soy la puerta. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que tengan vida en abundancia. Pero no está hablando de tener dinero, no está hablando de tener pertenencias, está hablando de tenerlo a él. Esa es la verdadera vida abundante. Ay, pastor, usted como que me está destruyendo todos mis argumentos. Sí, porque yo pensaba que había que vivir el presente y no olvidarse del mañana. Yo pensaba que había que vivir para, para disfrutar la vida también, porque la vida es buena. No sé, ¿será que, mi pregunta es, ¿será que hemos ensanchado la puerta para que sea más fácil pasar? ¿Ha pensado en eso? Que a veces nosotros los cristianos hemos ensanchado la puerta. Teníamos una puerta, ahora la queremos doble. Porque pensamos que haciéndolo más fácil, más gente va a venir a Cristo. ¿Verdad? Más fácil. Esto es sencillo. Usted solamente haga lo que yo le digo y le va a ir bien y ya se acabó. Pero yo me pongo a pensar, ¿por qué Jesús dice que la puerta es estrecha? Y todo el mundo por la puerta ancha. Ok, por la puerta ancha caben más cosas. ¿Verdad? Qué difícil es meter una nevera de esas que usted tiene de 70 puertas por la puerta, ¿verdad? De su casa. Gracias a Dios que las neveras las hacen exactamente para que usted si le quita los mangos la puede pasar y te dirá, eso era lo que había que hacer, ya que había destruido el marco de la puerta. Porque todo lo vamos haciendo más grande y más grande y más grande y no cae por las puertas. Queremos una puerta doble para seguir metiendo más y más grande y más cosas. Entonces pensamos que el cristianismo podemos hacer lo mismo, ensanchemos la puerta para que entren y se le haga más fácil. O sea, pueden entrar con lo que usted crea. Usted puede venir aquí con lo que usted le dé la gana. Usted puede traer todas esas malas creencias, usted puede traer todos esos malos pensamientos, usted puede traer todos esos odios, falsas doctrinas y todo, y no se preocupe, usted es bienvenido. Sí, usted es bienvenido a entrar, sentarse, escuchar y todo. Y usted va a ser bienvenido para que usted, si se arrepiente, Jesús lo transforme. Pero no crea que con todo ese bagaje usted va a entrar al cielo. A algún lado va a tener que dejarlo. Y es al otro lado antes de entrar por la puerta. Porque nada de eso cabe por la puerta al cielo. A la puerta al cielo solo caben almas desnudas por completo. Que no traen nada a la ecuación. Que vienen quebrantados y vienen solos. Mire, 
¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros nos pensamos eh, 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 ideas como que, bueno, es que mire, ¿sabe lo que pasa? Es que tú crees una cosa, aquel cree otra y otra, pero, pero ahí al final vamos a estar todos bien. ¡No! Eso no es lo que dijo Jesús. Jesús no dijo, cree lo que te dé la gana, que al final arreglamos todo. No, Jesús no dijo eso. Jesús dijo, sígueme, pero con mis condiciones. Si no tienes mis condiciones, si no sigues mis condiciones, no me vas a poder seguir. Te vas a quedar atrás. Vas a caer en un hoyo y no te vas a poder salir. Y ese hoyo se llama infierno. Es lo más triste que hay. No puedes. Jesús pone las condiciones. Usted no puede pensar y decir lo que usted quiere y todo el mundo... Mire, por ejemplo, en español yo no conozco, porque honestamente en la televisión en español pues yo no conozco mucho. Hace muchos años que yo no veo televisión en español, pero porque yo soy gringo, ¿no? No, hombre. Lo que pasa es que, es que lo único que hay son, como yo no quiero pagar por todo eso, era solo Univisión y, y Univisión y Unimás y Univisión y Univisión. Eso no sirve para nada. O sea, no me interesa. Entonces, me toca ver eh, English, you know, ¿verdad? En inglés, excuse me. Entonces, eh, yo me doy cuenta más de cosas en, en americanos que, que en los latinos. Mucha gente me pregunta, ¿usted vio lo que pasó en Puerto Rico? No. ¿Y eso que voy a cada rato? Y no me entero. Pero mire, ¿cuántos de ustedes conocen quién es Oprah Winfrey? Oprah. Uy, esa mujer es la, esa es la última Coca-Cola en el desierto para los americanos. Esta mujer tiene un poder y tiene una fama y tiene un empuje y una influencia tremenda sobre este país. ¿Sabía usted que Oprah Winfrey salió de una iglesia como esta? Una iglesia bautista desde niña. Ahora pregúntele a Oprah Winfrey qué piensa de ella, del cristianismo. Le va a decir claramente, usted escoge, usted escoge, usted, usted, yo escojo, cada uno escoja lo que le dé la gana, que al final vamos a estar todos bien. No se preocupe. Eso, eso de religiones y, de, y todas esas cosas, eso ponen muchas, muchas cosas, ¿no? Eh, no, yo no creo en nada de eso. ¿Vieron? Entonces, nos damos cuenta nosotros que tenemos personas de influencia hablando de estas cosas y le creemos más a ellos que lo que le creemos a Cristo. Puedes pensar, ¿por qué le digo todo esto? Y que estamos hablando de que tal vez hemos hecho la puerta muy ancha o, o hacerlo más fácil. A veces le decimos a la persona, solo tienes que creer. Pastor, la Biblia lo dice, que al que cree será salvo. La Biblia dice en Juan 3.16, para que todo aquel que en él cree, no muera y tenga vida eterna. Solo hay que creer, solo hay que creer, pastor. ¿Qué habrá querido decir Jesús con eso? Bueno, ¿a quién le dijo Jesús eso? ¿A quién le dijo Juan 3.16? Cuando usted lo mira, lo hemos tomado y nos hemos apropiado de ese versículo y es el corazón del Evangelio y yo lo amo y qué linda esa palabra. Pero esa palabra, Jesús, a quien se la dirigió directamente, fue a quién? A Nicodemo. Y él le dijo a Nicodemo esto, de creer para tener vida eterna. ¿Pero qué más le dijo a Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo tienes que morir primero. Es imposible nacer de nuevo si no mueres a la vida antigua. Entonces, ¿vieron esto? Le dice a Nicodemo, Creer te da vida eterna, pero creer lleva mucho más que solamente creer algo y decir, oh sí, yo creo eso. Lleva una entrega, lleva a morir para vivir. ¿Qué más? Nosotros podemos ver a Pablo y Silas en la cárcel. ¿Qué sucede cuando están en la cárcel y las la cárceles se abre y el carcelero dice, ay no, 
hasta aquí llegué yo porque yo soy responsable de todos estos presos, todos estos cristianos que hemos apresado, se van a salir ahora yo soy digno de muerte y se va a suicidar. ¿Y qué le dice Pablo? Para, 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 para. Ni te atrevas a agarrar esa espada. Estamos aquí. No, para ningún lado, chico. Eh, tranquilo. Más bien ya nos gusta la cárcel. No, no, tampoco así, ¿verdad? Pero el carcelero al darse cuenta cae bajo convicción y le dice a Pablo, ¿qué tengo que hacer para yo ser salvo? ¿Y qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Vieron qué fácil? Eso es lo que dice la Biblia, pastor. Solo cree. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¡Eh! Y la cantamos. Marta, quita la piedra. Solo cree y se acabó. Es sencillo. Pastor, no le demos tanta vuelta. En Romanos capítulo 10, en el verso 9, dice que, que si qué, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Sencillo. Pastor, no se complique. Lo único que hay que hacer es creer lo que usted dijo desde allá arriba y se acabó. Solo leyendo estos pasajes aislados de todo lo demás, parece fácil el cristianismo. Solo cree, sencillo, eso es todo lo que solo cree. Pero una vez más, hacemos lo mismo, sacamos de contexto y aislamos esto. Vamos a ponerlo en contexto un poco, porque cuando Jesús le dijo a Nicodemo, cree para que tengas vida eterna, le dijo que, pero tienes que nacer de nuevo. ¿Vieron? Hay algo que lleva, ese creer lleva algo detrás. Y es nacer de nuevo. Por otro lado, cuando el carcelero de Filipos, que está a Pablo, y Pablo le dice, solo cree y será salvo, tenga en cuenta una cosa. El carcelero sabía que confesar y creer lo que Pablo estaba diciendo de todo corazón significaba ahora el digno de cárcel, de muerte, pedradas, palos y persecución soy yo. Porque soy cristiano. ¿Vieron? Tan sencillo que parecía, solo cree. Pero creer implica que vas a estar ahora en un lugar diferente, que vas a tener que vivir diferente, que vas a ser tratado diferente. En todos estos versos que hemos visto implica algo simplemente más que creer. Es más, le digo algo. Santiago 2.19. Algunos de ustedes se saben esto de memoria. ¿Tú crees que Dios es uno? Hace bien. ¿Tú crees? Hace bien. Dios es uno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora nos atreven a decir amén. ¿Qué pasó? ¿Usted cree que Dios es uno? Amén. Ok, créalo de todo corazón, pero le aviso algo. También los demonios creen y tiemblan. ¡Auch! ¿Vieron eso? Los demonios saben quién es Jesús. Miren, los demonios han visto a Jesús. Han estado en la presencia de Dios. Y creen. Y tiemblan. Pero usted no es un demonio. Aunque a veces nos comportamos como uno, ¿verdad? Es una, una expresión tremenda, porque en mi país eso es una de las cosas que nos llamaban las mamás y los papás. ¡Mira, demonio, ve acá! ¡Santo Jesús, reprende! No me diga así, mamá. Pues te comportas como uno, ¿verdad? Pero quiero que entienda esto. Aún los demonios creen. Entonces, ¿vieron? Ahora se está dando cuenta usted cuando la Biblia dice... Cree en el Señor Jesucristo que es mucho más que simplemente reconocer una verdad y creerla. Mire, usted puede estar en la calle, encontrarse a cualquier persona, a quien sea, 
Puede estar drogado, puede estar borracho, puede estar en un club, puede estar haciendo algo malo, puede estar en adulterio, puede estar en lo que sea. Y usted le dice, ¿usted cree en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. ¿Usted sabe quién es Jesús? Sí, el Hijo de Dios que murió en la cruz por todos nosotros, por los pecadores. ¿Usted ha oído gente que le dice las cosas así? ¿Usted, entonces, ¿Cómo dice usted? ¿Y ahora cómo hago? Porque él dice que cree. Hasta los demonios creen, tiemblan. Entonces tenemos que tener cuidado de lo que Jesús quiere decir cuando él dice que creamos. ¿Será que nosotros nos hemos engañado y hemos a nosotros mismos al pasar por la puerta equivocada? Porque la puerta de la que habla Jesús es estrecha, es angosta. No es fácil, no es tanto como invitar a Jesús a tu corazón, abrirle tu corazón a Jesús, decirle a Jesús que entre, como dándole instrucciones, como si nosotros tuviéramos la potestad de decir, Jesús, como si Jesús tuviera, por favor, déjeme entrar, estoy afuera, por favor, déjame entrar. No, no. El que necesita de Jesús eres tú, no él de ti. Entonces, más bien es, no soy yo quien invito a Jesús a mi vida, es Él el que me invita a dar mi vida que hay una gran, pero gran diferencia, entonces será suficiente eso no, no es suficiente porque la Biblia dice negarme a mí mismo y tomar su cruz, ahora mire yo puedo entender algo porque yo lo veo y me, me, me da mucho gozo mi esposa trabaja en un hospital donde muchos de sus pacientes están en sus últimos días. Y yo la oigo orando, y yo la oigo cada día como llega a la casa contándome de cómo ella ha tratado de hablarle de Jesús a algunos pacientes y de llevarles la palabra, ¿para qué? Para que abran su corazón a Jesús. Y claro, en ese momento, ya los últimos, pues, yo puedo creer que una persona puede decir, sí, yo creo y quiero. Y ella los dirige en oración y confiamos y pensamos y queremos creer que esta persona ha nacido de nuevo en Cristo. Pero no hay garantía. Porque cómo le dice a usted a una persona que está agonizando en un hospital, que sabe que le quedan días de vida, tal vez horas, y usted le dice, sí, pero eh, venir a Jesús significa negarte a ti mismo. A estas alturas. O sea, ¿vieron que el contexto puede ser bien difícil? Porque ya esta persona está en lo último. Y como dice Judas, el hermano, medio hermano de Jesús, algunos arrebatarlos del fuego porque están que caen ya, sáquenlos. Como sea, como se pueda. Entonces, ¿qué será lo que tenemos que hacer? ¿A veces hemos puesto la puerta demasiado ancha o qué? ¿O hemos entrado por la puerta equivocada? Mira, un poquito más adelante, en Mateo capítulo 7, en el verso 21 al 23. Este, mira, este pasaje que le voy a leer es probable el pasaje más horrendo y triste de la Biblia. Y muchos de nosotros pensamos que lo peor es en Apocalipsis. Mira esto, esto sí es horrendo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y mire esto, muchos me dirán en aquel día Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, dice Jesús, jamás os conocí, apartaos de mí, 
ustedes que practican la iniquidad. Ouch, ouch, and ouch. Usted se imagina, usted llegar al final de su vida y llegar allí y pensar en la puerta del cielo, acercándose y decir, Señor, Señor, qué bien, en tu presencia. Y te, ah, 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 para ahí. No todo el que me dice Señor, Señor puede entrar aquí. Apártate, nunca te conocí. ¿Cómo? Pero, pero Señor, yo predicaba. Vamos, yo fui pastor por 25 años. Apártate de mí, nunca te conocí. Pero Señor, ¿usted sabe cuánta gente conoció a Cristo a través del ministerio de la iglesia donde yo estaba? ¿Usted sabe cuánto yo enseñé su palabra? ¿Usted sabe cuántos años yo me fajé en un seminario estudiando para servirte? Todo lo que yo dejé. Y el Señor diga, apártate de mí que no te conozco. Eso sería lo más horrendo y lo peor que le pueda pasar a un ser humano. Ese pedacito de la Biblia. Así que, ¿cómo confrontamos eso? Por eso es que tenemos que pensar que el llamado de Jesús a seguirlo no es cualquier llamado que respondemos tan simple como decir, yo quiero. Es dejarlo todo. Miren, cuando Jesús está hablando estas palabras, no le está hablando a ateos, no le está hablando a agnósticos, no le está hablando a incrédulos, no le estaba hablando a otros, sino a personas que asumían ser creyentes. Y eso es el miedo que muchas veces me da a mí en nuestras iglesias, en todas las iglesias, de que hay muchos que asumen, creen y piensan que están en Cristo y tal vez no. Eso me asusta, porque son personas buenas, personas religiosas, personas que se asociaron con Jesús. Jesús está hablando con personas que profetizaron. Ahora, tenga cuidado, no estoy hablando de, de, de decir el futuro. En la Biblia cuando habla de profetizar, no necesariamente está hablando de decirle el futuro a alguien o decirle una palabra para el futuro a alguien, no. Está hablando de proferir palabra de Dios, como lo estoy haciendo ya ahora. Esto que yo estoy haciendo ahora califica como profetizar. Proferir la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. Y están diciendo, pero nosotros la predicamos. Es más, le dicen a Jesús, hicimos milagros en tu nombre. Levantábamos gente de la cama, enfermos, sanados, ciegos que ven, cojos que corren. Hicimos todo eso en tu nombre. Hasta demonios expulsamos por la autoridad que nos ha dado Dios. Y aún haciendo todas esas obras, Jesús le dice, no los conozco. Nunca los he conocido. Apártense de mí. Oh, my God. Ahora, quiero que piensen esto porque Jesús no le dice a ellos. Ustedes han cambiado mucho desde que hicieron todas esas cosas bonitas. Se han vuelto malos, se han vuelto feos. Ustedes han cambiado mucho. Ustedes no son los mismos que cuando empezaron. Jesús no le está diciendo a ellos. Sí, ustedes hacían todo eso y estaba muy bien, pero se dañaron. No, Jesús está diciendo, nunca los conocí. Hello. ¿Sabe qué significa? Que nunca estuvieron en Cristo. No fue que estuvieron y se cayeron. Nunca lo estuvieron. Todavía me duele todo esto cuando hablo. En Santiago capítulo 2, en el verso 26, 
Nos dice, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras. Pastor, ¿qué está pasando aquí? Que Jesús les dijo a ellos, solamente el que hace la voluntad de Dios puede entrar en el cielo. El que hace la voluntad de Dios. Ve, pastor, entonces yo puedo hacer obras, yo puedo hacer para ganarme el cielo. No, eso no era lo que estaba diciendo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para darnos y garantizarnos la entrada al cielo? Hacer la voluntad de Él. ¿Cuál es la voluntad de Él? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Eso es lo que le está pidiendo. Él no está pidiendo vete y hazte misionero allá y entonces yo te doy salvación. Vete y camina de aquí a allá en una yo no sé qué y entonces haz tal cosa o da tu casa, regálale tu carro a alguien y entonces te salvo. No, puedes entrar al cielo. No, nada de eso te gana entrada. Lo único que te gana entrada es responder a la gracia, misericordia y amor de Dios cuando Él dice sígueme y hacerlo abnegadamente entregándolo todo y tomando tu cruz. No hay otra. Esa es la voluntad. No es por obra para que nadie se gloríe. ¡Wow! Entonces, ¿qué pasó? Que hay un tremendo portón, hay una tremenda puerta ancha y un camino espacioso. Pero también hay una puerta estrecha por la que muchos no pasarán por ella. Jesús mismo dijo la puerta estrecha por la que muy pocos pasan por ella. Muy pocos, porque amplio es el camino y la puerta es ancha. Es más fácil de escoger. Eso es más tentador, es más fácil. Obvio, pues claro que sí. Pero yo me pongo a pensar, esto es fácil. Oro la oración que dice el pastor al final y él levanto la mano o algo, verá que todo el mundo vea y habla, bienvenido a la iglesia, todo el mundo me celebra y caso cerrado. Soy cristiano. Puedo vivir como yo quiera, puedo hacer lo mismo que hacía antes, puedo seguir igual, pero ahora soy cristiano. ¿Vieron eso? No es así. Si usted, su vida es la misma que era antes de ser cristiano, usted no es cristiano, punto. Esto es mentira, se engañó. Si usted analiza su vida y usted vive igual que como vivía antes de aceptar a Jesús, usted no ha cambiado nada, usted no es cristiano, punto. Se la digo porque hay que decir la verdad y necesito que usted entienda la verdad para que entonces haga y crea y se niegue a sí mismo, para que entonces pueda hacerlo. Vemos como Jesús expone nuestra tendencia. Usted y yo buscamos el camino más fácil. O usted de los que dice, no, yo me voy por el camino más difícil. No. Nuestra naturaleza humana nos dice, no, pues si, eso está, si aquí hay otra más fácil, por aquí es más corto. Usted busca en su GPS y ¿qué busca? La ruta más corta, la ruta más rápida. ¡Pum! Esa. Usted no dice, no, voy a escoger la más larga. Para nada. La más difícil, la de más tráfico. I don't think so. No. Sí, la puerta angosta, la puerta estrecha. Está hablando Jesús. Y Él dice, yo soy la puerta. Es bien estrecho pasar por allí. Solo sus ovejas, solo los que conocen su voz, solo los que escuchan su voz, solo los que obedecen su voz, son las que siguen su voz y las que pueden entrar. Es pequeño. Es camino estrecho. No muchos están dispuestos a sacrificarse. Mire, como le dije antes, no cabemos por la puerta estrecha con, tanta, con tanto bagaje, con cuánta cosa llevamos. Queremos traer nuestras propias ideas. Así, ah, yo, ah, esta, ¿verdad? Que ustedes saben que una de mis favoritas, pastor, yo sé lo que la Biblia dice, pero, ya la dañó. Cuando usted tiene que poner un pero después de lo que dice la Biblia, usted ya la dañó. Ya está, va a hablar una mentira. 
Va a hablar una necedad, va a hablar una tontería, de verdad. Mejor cállese. Si usted alguna vez va a decir, pastor, yo sé que la Biblia dice, pero cállese. ¿Por qué va a meter la pata? Va a contradecir la palabra. Entonces mejor no haga eso. Yo sé que la palabra dice tal cosa y me va a tocar cambiar yo. Ahora sí la arreglamos. Yo sé lo que dice la palabra, pastor, pero yo soy un incrédulo. Ahí está bien. Ahí ponga ese pero. Ese vale. Pero ponga a pensar en esto. Porque es necesario que nosotros pensemos. No cabemos por la puerta con tanto bagaje. La puerta es muy estrecha. Tenemos que dejar todo, abandonar todo. Dejar todo atrás. Juan capítulo 14, en el verso 6, Jesús dijo, yo soy qué, el camino. Yo soy qué, la verdad. Yo soy qué, yo soy la vida. Y cuántas veces dice, yo soy el pan, yo soy el agua, yo soy la puerta. Yo soy todo. Y lo único para poder tener acceso al Padre. Y si no nos rendimos a esa verdad, no puedes entrar. Sin Jesús no hay entrada al cielo. Sin Jesús no hay ni esperanza de ver el cielo. Porque el camino es bien, pero bien estrecho. Mire, es difícil. Mire, de hecho, cuando Jesús dice que el camino es estrecho o angosto, la palabra angosto está implicando algo que no entendemos a veces. La palabra angosto es la misma palabra que se usa para hablar de tribulación, depresión y de persecución. En otras palabras, Jesús dijo, entrar por mí, pasar por mí, entrar al cielo a través de mí va a ser bien, pero bien difícil. No es fácil. Pedro le dice a Jesús, mire, recuerda cuando Pedro, usted sabe que Pedro en todas habla bueno o algo y después mete la pata. Se parece a mí. O yo me parezco a él porque él es más viejo que yo, ¿no? Bueno, pero Pedro se encuentra con Jesús. Jesús le está hablando a sus discípulos y Pedro de momento dice, Jesús hace la pregunta, ¿y quiénes dicen que yo soy? Y los discípulos, unos dicen que tú eres eh, el, el profeta, que unos dicen que tú eres Elías, que Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Jeremías. Y, y Jesús le dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro, ¡ja! Tú eres el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo del Altísimo, el Cristo. Y Jesús le dice, Pedro, a esto es lo que yo le llamo llenura del Espíritu Santo. Eso no lo dijiste tú, ese es el Espíritu hablando a través de ti. ¡Aleluya! ¡Uy! Te veo, Pedro. ¡Wow, Pedro! Tú no, esa idea no fue de ti, eso fue el Espíritu de Dios hablando. Yo imagino a Pedro. No bien pasaron unos minutos. Pasaron unos minutos nada más, mi brother. Y Jesús dijo, es necesario que el Cristo padezca y tiene que morir. Y ahí me pito, ¡ah, ah, ah! Un momento, eso sí que no, que eso no acontezca, hasta ahí llegamos. Queremos Cristo, pero no queremos cruz. ¿La agarró? Muchos de nosotros queremos ser cristianos, queremos a Cristo, pero no queremos cruz. Y Jesús dijo, niégate y toma tu cruz. Porque queremos Cristo, pero sin cruz. 
Es Jesús el que pone las pautas. Jesús es el que dice cómo seguirle. Y Él dice claramente seguirle negándonos. Mire, usted va al norte de África, por ejemplo, y usted va a ver personas que le falta un brazo, va a ver otro que le falta una pierna en las iglesias. Y le han preguntado, y estamos hablando de casos reales, veía ese que le pasó. Oh, eso fue hace un año, que algún vino un terrorista, uno de estos islámicos terroristas, y puso una bomba en la iglesia y él perdió un brazo y perdió una pierna. Aquella perdió dos hijos, aquel murió la mamá y... Y nosotros aquí entramos a la iglesia con esta facilidad, esta tranquilidad. Ah, no, es que tenemos un buen equipo de seguridad. No, señor. Porque la tenemos fácil. La tenemos easy. Las mujeres en las iglesias, en muchos de estos lugares, en Asia y en África, las secuestran de las iglesias. Se las llevan, las abusan, las violan y después las devuelven como si fueran cualquier mercancía. Eso aquí no sucede. Está fácil. Por eso, mire, mire, leí la historia de unos tres cristianos estudiando en una escuela de medicina, decidieron cuando nos graduemos nos vamos de misioneros los tres y vamos a servir al Señor. Y se fueron precisamente a un país en el norte de África y estando allá servían en un hospital con pocos implementos, muy poco equipo, poca medicina, pero todos los días se esmeraban y hacían todo lo que podían por ayudar a salvar vidas, por ayudar a sanar gente, por hablar de Cristo, por llevar la gracia y el amor de Dios. Y haciendo este trabajo, un día entró un caballero con un bulto llorando y todo el mundo pensó, ay, decía, mi hijo se muere, mi hijo se muere, mi hijo se muere y cuando entró inmediatamente quisieron atender al bebé lo llevan a la clínica y este hombre ha desenvuelto una ametralladora y se lo llevó a todos incluyendo a los tres misioneros amigos que habían ido a servir ¿vieron eso? eso está difícil pero aquí la tenemos fácil en ese aspecto pero usted sabe lo que es difícil aquí despegarnos de la comodidad despegarnos de las cosas materiales despegarnos de tenerlo todo despegarnos del sentido de pertenencia y de derecho yo tengo derecho, yo tengo derecho yo tengo derecho yo me merezco eso es difícil de despegarse por eso es que el cristianismo es tan, tan fácil para nosotros mm, mire. cuando vemos todo esto tal vez estas historias nos puedan conmover pero la pregunta es, ¿estaríamos nosotros dispuestos también a verdaderamente abandonar todo y tomar nuestra cruz? Estamos hablando de pasar de conocer a Jesús y vivir en Jesús y vivir para Jesús a dejándolo a Él que viva a través de nosotros. Una cosa es yo vivir para Él, otra cosa es decir Él vive en mí. O sea, si vamos a verlo. Yo, porque, porque yo vivo para Él de acuerdo a mis términos, como yo quiera, yo le sirvo en lo que yo quiero, yo le sirvo cuando yo quiero, yo le doy lo que yo quiero cuando yo quiero y yo, 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 yo vivo para Él a mi manera. Eso no es, sino que Él viva en mí de manera que nada de lo que yo diga, nada de lo que yo haga, nada de lo que yo proponga es lo que hago, sino lo que Él dice que yo haga. Eso es vivir en Cristo. Ahora, ¿estamos dispuestos? La pregunta entonces es, ¿ha calculado usted cuánto cuesta verdaderamente seguir a Cristo? Porque si no ha echado lápiz, échele. Porque si no calcula y no se da cuenta, va a perder todo. Y Jesús llama y dice, síganme, dejen todo. Pónganse a pensar, termino con esto. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. 
¿Usted se ha puesto a pensar cómo llega un bebé a este mundo? Cuando sale del vientre. ¿Acaso ese bebé sale y se queda esperando a ver todo el bagaje que va a traer y todo lo que viene con él? El bebé no trae nada, viene desnudo, viene tierno, sin conocimiento, sin defensa. Así viene ese bebé, a los brazos de una madre o de un padre que lo recibe, que tiene que cuidarlo, que tiene que darle todo, indefenso, tiene que cubrirlo, tiene que protegerlo. Y lo que estaba diciendo Jesús a Nicodemo es así, es que tienes que entrar en el reino de Dios, como un bebé. No puedes traer nada contigo, no puedes traer nada, solo tu alma. La Iglesia Bautista Ore, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.